0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil, bienvenidos una semana más a vuestro programa en el que eh, bueno, tocamos eh, diferentes aspectos de la educación de los más pequeños. Bienvenidos, ya estamos de vuelta de las eh, navidades, de nieves de por medio, bueno, esperemos que poco a poco pues eh, volvamos a, a tener, o mejor dicho, no tener tantos contratiempos como hemos tenido hasta ahora y que se vayan aclarando todas, todas las, las cosas. Bienvenidos a este programa número 214 en el que os vamos a hablar en primer lugar de... Eh, bueno, vamos a cambiar la dinámica del programa a partir de ahora Siempre os ofrecíamos la entrevista y después los estudios, pues ahora vamos a hacer al revés En primer lugar vamos a tener al psicólogo alvira Sánchez que nos acerca a estudios En este caso de los regalos, los juguetes más vendidos eh, y, o, o más eh, elegidos por los, por los pequeños Y después tendremos a Juan Sánchez Muliterno, el expresidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Y nos va a hablar de la LOMLOE esta nueva ley de, de educación que ya van unas cuantas desde que se instauró la democracia en España y veremos eh, qué ve de positivo, qué ve de negativo y qué se puede eh, mejorar. Como siempre, os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del email rincóninfantil.org. También a través del formulario que tenemos en la web. ¿Y cómo escucharnos? En breve tendremos más formas. Por el momento lo podéis hacer a través de eh, los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker en Spotify, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y también a través de Facebook, donde todos los jueves podéis ver las entrevistas que luego emitimos en el, en el programa, en el, en el podcast. Así que tenéis muchas formas. También todas las semanas Radio Sapiens nos eh, emite el, el programa. Lo dicho, que esperamos que hayáis tenido unas buenas Navidades, que os quedéis aquí para seguir disfrutando de la educación de los más pequeños en el Rincón de la Educación Infantil. Un consejo y enseguida estamos con todos vosotros, Elvira, la psicóloga Elvira Sánchez nos acerca novedades sobre estudios relacionados con la educación infantil. Recibéis un fuerte abrazo de este humilde servidor que se habla, David Benito, un consejo, y enseguida estamos con vosotros. Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño, mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños, desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia. Después de esa temporada de Navidad, eh, aquí volvemos a estar con todos vosotros eh, dando guerra y disfrutando y aprendiendo eh, aspectos nuevos sobre la educación de los más pequeños. Y eh, hoy en primer lugar, y a partir de ahora lo, lo haremos así, tenemos con nosotros a la psicóloga Elvira Sánchez que nos acerca eh, bueno, eh, investigaciones y estudios relacionados con el mundo de, de la educación infantil. Elvira, bienvenida
0: pues un placer y, y bueno feliz año a todos y bueno un placer como todas las semanas
1: igualmente feliz año y a ver con qué nos sorprendes hoy
0: pues mira a eh, sí no la verdad es que el año empezó con muchas sorpresas y bueno parece que a mí me han puesto el listón muy alto para sorprenderos pero bueno mira os voy a hablar de algo que bueno que, que a mí curiosamente me ha despertado mucha curiosidad a ver no, no es algo que solo me pasa este año sino me pasa todos los años y no es otra cosa que la carta a los Reyes Magos, porque bueno, nunca David, bueno, todos vosotros os habéis preguntado que cuáles son los juguetes favoritos que los niños les han pedido a los Reyes Magos. Y yo la verdad es que todos los años un poco me lo, me lo pregunto y este año, bueno, pues pues os voy a contar lo que he averiguado. Por lo visto, una de las explosiones en el mercado ha sido la Nancy con mascarilla arcoíris, que dicen que, que es símbolo de la esperanza durante el confinamiento. Y además por lo visto ha sido muy difícil encontrarlas en las jugueterías. ...y otro de los juguetes estrella... ...ha sido el juego de cartas llamado Virus... ...que bueno, este juego ya se vendía antes de la pandemia... ...y de hecho Miguel Vira ya lo tenía... ...pero por lo visto lo han actualizado... ...con referencias explícitas al coronavirus... ...y por lo visto ha tenido una súper gran acogida... ...entre los amantes de los juegos de mesa... ...y bueno, y, y cada vez más pues tras el periodo... ...del confinamiento, ¿no? ...que hemos jugado, hemos cogido el hábito... no ...de jugar en familia porque la verdad es que no teníamos... ...otra cosa que hacer cuando estábamos confinados... ...bien sea por el coronavirus o bueno, estos días por la nieve, pero bueno mira, otro de los claros favoritos según desvelan los pajes ¿no? del corte inglés ha sido Baby Yoda que se trata bueno, del personaje principal de, bueno, de la exitosa serie de Disney, Mandalorian que, que, bueno, que ya está emitiendo la segunda temporada y que está basada pues, en la archiconocida, en la mítica saga de Star Wars pero seguimos un poco con el top de los juguetes preferidos y nos encontramos el reptil jurásico Mosasaurus, ¿no? que es te explico para quien no lo haya visto, porque yo lo he tenido que buscar en Google Es mitad dinosaurio, mitad lagarto, a ver, es un bicho un poco, pues eso, raro Luego seguido de Kazoon Racer que es uno de los últimos vehículos de los super populares Super Things Yo como tengo un niño de 5 años, para mí yo encuentro Super Things por toda la casa O sea, de hecho el Kazoon Racer yo ya lo tenía del año anterior Y el Hada Voladora, que es una muñeca que una vez que la coloca sobre la palma de la mano detecta el movimiento y gira sobre sí misma en un ya según bueno según los fabricantes en un aleteo mágico yo también la tengo y la verdad es que es curioso mirarlo eh, más que aleteo mágico es que va volando por todas partes y dices madre mía dónde va a acabar la helada este voladora y bueno en esta lista que han confeccionado los pajes de sus majestades pues también aparece el coche teledirigido de Barbie que es bueno este es un clásico los bebés llorones que yo también los tengo en casa ...y también los extremadamente reales bebés reborn... ...yo de estos no tengo ninguno... ...que han sido bueno pues algunos de los juguetes eh, pues más populares... no ...más repetidos en las cartas a sus majestades de oriente... ...y termino ya con otro de los juguetes eh, más demandados... ...como ha sido el megalodón anfibio... ...que este a mí me ha recordado mucho al mosasaurus... ...ese que, que os comentaba que es mitad dinosaurio mitad lagarto... ...bueno, este megalodón anfibio... ...la verdad es que es también un, un animal... Anfibio un, anfibio, un animal curioso de ver. Eh, para los, las, los artistas de la casa, eh, uno de los juguetes estrella ha sido el proyector para pintar smart, smart Sketcher y por lo visto el juego más popular eh, para la familia, en plan juego familiar, ha sido el de la casa de los retos que está basado en un programa de televisión. Y ahora te pregunto, bueno os pregunto a todos, ¿a vuestra casa ha llegado alguno de estos? ¿no? Eh, claro, yo cuando él le, cuando leí esto también miraba Digo, ¿mis hijas eran raras o no? no O sea, lo más popular es también Lo que se piden mis hijos bueno Pero a mí lo que más me ha llamado la atención De todo esto es eh, una, una noticia Que afirma que dos De cada tres españoles Pidieron de niños eh, un perro En su carta a los Reyes Magos Según una encuesta realizada por Barkin Bien, pues eh, este dato Que dos de cada tres niños Pidan un perro a sus majestades de Oriente Es curioso pero, quizá lo más curioso y sorprendente, y, y déjame añadir un adjetivo personal triste, es que en la actualidad la mitad de los perros que se regalan en Navidad terminan siendo abandonados debido a un comportamiento, pues hombre, no deseados, o, o la pérdida de interés por el animal, o porque, bueno, se dan cuenta de que no son juguetes, sino seres vivos.
1: Bueno, pues una pena eh, y vemos que en los periodos vacacionales pues hay muchos abandonos de animales que luego se han regalado por Navidad y se abandonan en, en verano cuando se van de vacaciones las familias. Pero Elvira nos trae más cosas, ¿no?
0: Mira, pues eh, sé que los juguetes tecnológicos han sido los más demandados y bueno, a ver, no solo ahora... Eh, sino desde desde que existen no ha habido, no es que son un boom ahora o sea, desde que se puse la primera pila en un aparato, pues ahí estaban ¿no? y por eso quiero compartir una investigación para que se usen de, ma de manera moderada, a ver yo sé que son muy atractivos, pero hay que usarlos con moderación, es como el tema de los dulces, ¿vale? Están muy buenos, pero no hay que abusar, y esto es igual, en pequeñas cantidades son un buen regalo, y en exceso son muy malos, por eso desde el Departamento de Salud de Manises, en concreto desde el Centro de Salud de Cuar, la doctora Isabel Piqueras alerta que la exposición a pantallas antes de los dos años puede entorpecer el desarrollo neuronal o cognitivo de los niños.
1: Pues eh, explícanos más sobre este tema, Elvira.
0: Mira, a ver, no es la primera vez que lo hablamos aquí, ¿vale? Ni será la última porque es necesario eh, que los padres que lo sepan, ¿no? Que sepan que la exposición a las pantallas antes de los dos años puede entorpecer, como te decía, el desarrollo neuronal o cognitivo del niño porque su cerebro, y esto es lo importante, se encuentra en un, digamos, un, ex, un estadio muy poco desarrollado y una excesiva exposición puede conllevar a un... Entorpecimiento, no generar problemas como déficit de atención, retrasos cognitivos o aumento de la impulsividad y falta de autocontrol. A ver, es cierto que no podemos vivir alejados de las pantallas, cosa que, bueno, tampoco es bueno. Pero lo que sí podemos, y es lo que por eso comentaba antes lo de las chucherías, lo que sí podemos es dosificar su tiempo de uso y no sacrificar otras actividades como el juego libre, la lectura o el deporte, sino integrarlas como una posibilidad más en la vida del niño. Por eso los expertos lo que recomiendan es fomentar juegos libres que estimulen la imaginación y bueno y la capacidad de resolver situaciones reales y explican además que los juguetes más beneficiosos para los niños son aquellos que se producen en entornos naturales, con movimiento real, con manipulación de objetos reales, o sea, que el niño esté en contacto con la realidad. Y además es importante que los padres también presten atención al tiempo que los niños dedican a las pantallas. Por ejemplo, a ver, esto no es misión imposible, esto se puede lograr. ¿Cómo? Pues por ejemplo, poner un horario que no supere una hora y asegurarse de que antes de usarlo se hayan cubierto otras necesidades, como por ejemplo, pues la alimentación, haber dormido correctamente, haber realizado un deporte, actividades escolares, o hacer los deberes. O sea, una vez que, que el niño ya, digamos, haya, haya hecho sus obligaciones. ¿No? Antiguamente se decía primero, antes está, Primero la devoción no era. Primero el deber y luego la devoción. Bueno, da igual el caso. que... O sea, no, nosotros no somos antipantallas Pero lo que sí hay que hacerlos es integrarlas Y que no sean el 100% del tiempo Que si a un niño le preguntas ¿Qué es lo que quiere hacer? Probablemente te dirá que quiere pasar todo el día jugando la en TecnoSwift O algo de eso A ver, en definitiva, y con esto ya termino Todos los que entienden del tema Están completamente de acuerdo en que es recomendable Sustituir las tablets por juegos libres Que estimulen la imaginación Y sobre todo la capacidad de resolver situaciones Pero situaciones reales
1: bueno, pues ahí estaban esas dos recomendaciones. Esta segunda también indirectamente relacionada con, con los regalos de los reyes, porque seguro que a más de uno le pasa, muchos regalos están y al final se van directos a, a la tabla y te hay que cortar y no dejarles tanto tiempo con, con la tabla y ese tipo de, de dispositivos. Bueno, pues eh, Elvira, muchísimas gracias y te esperamos el próximo día.
0: Pues aquí estaré, como todas las semanas.
1: Después de las Navidades, aquí estamos eh, dando guerra eh, y siempre eh, pues hablando y disfrutando de la educación infantil. Ya sabéis que venimos ya desde septiembre haciendo... ...tanto el programa de radio del podcast... ...como las tertulias de Amigo AEC ...que podéis verlas en Facebook... ...y luego a través de, de las redes sociales... ...en YouTube en YouTube de la, de la Asociación Mundial... ...de Educadores Infantiles... ...y hoy, dado que eh, recientemente... ...pues eh, se ha eh, modificado la Navidad... La, ...la ley, la LOMLOE... ...la octava ley educativa... De, ...desde la, la democracia... Eh, vamos a comentar que, cuáles son los cambios principales, si tiene algo eh, negativo Y para ello eh, tenemos con nosotros a Juan Sánchez Moliterno, el ex presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles Y qué mejor persona que eh, charlar con Juan y comentarle sobre todo este asunto Juan, eh, bienvenido a, a esta tu casa
2: Vale, muchas gracias, muy amable
1: bueno, eh, lo primero de todo, eh, ¿qué
2: aporta esta nueva Ley de, de Educación? Pues mira, yo te diría, después de, de leerla, eh, después de haber hecho un seguimiento y haber tenido eh, con el Ministerio algunas reuniones, es que eh, tiene como, yo te diría que tres aspectos eh, positivos. El primero de ello es que, eh, se reconoce de una manera muy clara, cosa que las antiguas, las seis ediciones anteriores de la ley no lo hacía, que todos los centros que acojan niños de manera regular durante el curso académico eh, tienen que ser centros educativos. Con arreglo a esto ya no sería posible las madres de día, las ludotecas que no dejan de ser una educación infantil eh, ilegal. Es, eh, entonces, solamente en todos los centros tienen que ser educativos y eso lo recoge de una manera como muy clara en el artículo 12, apartado, apartado segundo. También reconozco, para mí, es un hecho positivo que hasta ahora el tema del primer ciclo pues se eh, dejaba, por decirle, eh, el ministerio no quería saberse nada y, y lo dejaban todo en manos de las comunidades. Eh, las comunidades tenían que regular eh, los espacios físicos, tenían que regular el currículum, en definitiva todo lo relativo, con lo cual en este momento tenemos 17 autonomías, pues 17 maneras distintas de entender la educación infantil, que eso no, bajo mi punto de vista, no es bueno. Ahora, como ocurre con el resto del sistema, eh, se supone que eh, el Ministerio, pues, elaborará un decreto eh, pues de currículum, de requisitos mínimos de centro, y luego, evidentemente, las comunidades autónomas, como ocurre con el resto del sistema educativo. ...lo, lo desarrollarán... ...y otro tema que yo entiendo que es eh, positivo... ...es que ya en, eh, si bien tiene que salir... ...y aún desconocemos mucho... ...de cómo va a ser el tema del currículum... ...que se desarrolle en este tipo de centro... ...en los centros de educación infantil... ...se habla mucho de la inteligencia emocional se habla mucho de los valores, se habla mucho de la convivencia pacífica, o sea, realmente mmm, da pie a entender que el currículum que en este momento se está elaborando en el ministerio, pues va a ser un currículum que va a atender mucho al desarrollo de la personalidad y sus valores, que en definitiva es lo que nos dice eh, eh, la convención ...sobre los derechos del niño, no es que hayan descubierto nada nuevo, sino que se van a, a enfocar o se va a aplicar o se va a acercar más el currículum al desarrollo de la personalidad. Y eso yo creo que son lo que es la parte positiva de, el, de la loe pero también tiene eh, partes negativas, también tiene partes negativas... Evidentemente, la loe dice que habría que eh, generalizar y paulatinamente eh, aportar y crear nuevos centros, pero siempre eh, habla del sector público. Con lo cual, efectivamente, el sector privado, que es mayoritario en este momento, pues se queda, digamos, fuera, fuera de juego. O sea, que eso no, eso no, no va a favorecer el, a un crecimiento armónico del, del sector. Aquí lo lógico es que eh, lo mismo que se tiende a un currículum que, bueno, en el, luego en las distintas eh, administraciones educativas en las comunidades se desarrolla, pues aquí habría que ir también a un tema como está en el resto del sistema, que es un tema de conciertos, que es un tema de financiación, porque también es una pena perder el trabajo y la experiencia tan grande de muchos centros de educación. Yo no estoy ni a favor ni en contra de los centros privados ni de los centros públicos. Creo que los dos pueden perfectamente eh, coexistir. Y que lo que sería importante es la, la generalización de la educación infantil, eh, pero no forzosamente a través de centro público. Y hay un tema que no me gusta para nada, hay un tema que no me gusta para nada, que es concretamente el. Es concretamente. A ver si lo encuentro por aquí. Bueno, eh, que dice que, eh, que los centros pueden ser del primer, del segundo ciclo. Del primero, del segundo ciclo. Eh, sí que dice que, de acuerdo con lo que establecen las administraciones educativas, el artículo 15.4, el primer ciclo de la educación infantil podrá ofrecerse en centros que abarquen el ciclo completo o una parte del mismo. Eh, yo entiendo que esto le está dando pie a los colegios y, evidentemente, como está hecho ...la LONLOE que está pensando más en el centro público... ...para que los centros públicos habiliten a hablar de dos años... ...lo cual desde el punto de vista de las necesidades de los niños... ...es total y absolutamente negativo... ...nadie discute que una universidad no es igual que un instituto... ...y un instituto nadie discute que es eh, distinto a un centro de primaria. Por la misma regla de tres, un centro de educación infantil dirigido al 03 pues evidentemente no tiene nada que ver con un centro de educación infantil, no ya de 3-6, realmente la, sería de, de 4 a 6, porque las necesidades de los niños son realmente muy distintas y la organización de los espacios y demás. Yo creo que a la LOE y a la señora ministra le ha faltado valor para eh, decir que la educación infantil es de 0 a 3 y ya no querían cambiar las estructuras y la educación primaria o educación básica es de 3 a 12 años, como por otra parte ya lo estamos viendo en los países vecinos nuestros como es francia donde el 3 a partir de los tres años la enseñanza es obligatoria
1: bueno en líneas generales cómo podemos decir que es esta ley llamada eh, Lomloe y eh, antes decíamos que era la octava eh, desde la, la democracia eh, ¿será esta la última?
2: pues mira yo siento mucho eh, decirte que bajo mi punto de vista, y yo que he tenido la suerte eh, de haberlas visto prácticamente todas, esta ley mmm, es la antesala de la novena, es la ley de la antesala. Esta ley pues estará mientras que esté el, el actual gobierno, el actual gobierno, porque si el día que cambie del, de, se cambie de partido, eh, automáticamente esta ley será derogada y pondrán otra ley. En España eh, ha faltado cultura, eh, cultura de la negociación para hacer desde el primer momento una ley que además eh, le diera estabilidad al sistema educativo que es una de las cosas que no tiene en este momento. Yo le auguro eh, pues que durará la legislatura del Gobierno este. Si el Gobierno este repite, pues, lógicamente seguirá. Y si por lo que sea hay un cambio de gobierno, eh, hay un cambio pues a otros partidos, pues los otros partidos harán la novena ley de educación, y así andaremos con todos los temas de cambio de currículum, de cambio de normativas y, en definitiva, de desconcierto para el sector. Yo no creo que sea una buena ley, porque, de hecho, no se han tenido ni en cuenta enmiendas. Por ejemplo, el trámite en el Senado ha sido de risa. Eh, sí que es cierto que, para la elaboración de la, la ley… Eh, se han tenido bastantes entrevistas, yo he tenido un par de ellas con la gente del equipo de la Secretaría de Estado de Educación y, de hecho, han recogido, yo te diría que casi eh, textualmente, alguna cosita de la que nosotros les aportamos. Pero, bueno, en definitiva, mmm, es una ley que es algo a esas entrevistas que eh, que se tuvieron en, en el hace ya ahora un año ha pasado por el por el Congreso y por el Senado de puntillas sin que nadie eh, ser, bueno sin que nadie no sin que el gobierno pues recogiera digamos aportaciones de los distintos grupos políticos y menos evidentemente y, y ni intentar llegar a un pacto por la educación que es muy, muy, muy necesario en España.
1: Bueno, pues la octava ley desde la democracia, ya lo decíamos, la LOMLOE, hemos estado hablando con Juan Sánchez Moliterno, que es el presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Muchísimas gracias y hasta pronto, Juan.
2: Bueno, hasta que vosotros queráis. Venga, un abrazo.
0: El rincón de la educación infantil, la radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: En este programa número 214 que ha supuesto el regreso tras las Navidades del rincón de la educación infantil, os hemos hablado de varios asuntos, estrellas, eh, estudios que nos ha acercado la psicóloga Elvira Sánchez y Juan Sánchez Muriterno, presidente de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles nos eh, ha hablado de la LOMBLOE, la nueva educación ley de, de educación, lo favorable y lo eh, negativo. Si queréis contactar con nosotros a través del email rincóninfantil.org y cómo escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, en breve estaremos en, en más en plataformas. También a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Facebook, donde todos los jueves podéis ver esas entrevistas, ver y escuchar las entrevistas que emitimos aquí en el, en el podcast. Regresamos, por cierto, que no se me olvide, también a través de Radio Sapiens, donde todas las semanas se emite el programa. Volvemos con todos vosotros dentro de una semana. Esperamos que hayáis disfrutado con el programa de hoy. ...y esperamos que lo sigáis haciendo con el programa de sucesivas semanas. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Bigotín. Bigotín era un ratoncito muy generoso y respetuoso... Una hermosa tarde de verano, Bigotín había salido muy alegre a dar un paseo por el campo, después de haber ayudado a su papá a realizar la limpieza de su casa. Iba por el camino saltando y cantando así. «Yo soy Bigotín, el ratón de campo que a todos ayuda y a todos les canto». Bigotín, mientras cantaba, oyó unos sollozos muy pero que muy tristes a su alrededor. Comenzó a mirar y en una flor vio una abejita llorando. «¿Por qué lloras, abejita?» preguntó Bigotín. La abejita, entre sollozos, le respondió «Porque un oso pasó por aquí y se ha robado mi panal y con las abejas dentro en un bolsón amarrado». «No llores», respondió Bigotín. «Yo buscaré al oso y salvaré a las abejas». Y salió corriendo hasta ver por el camino a una mariposa. Le saludó y le dijo «Buenos días, mariposa. ¿Has visto por aquí pasar a un oso que tomó algo que no es suyo —¿Un bolsón con un panal de asustadas abejitas? —¡Sí! —contestó la mariposa. —Pasó ahora mismo. Muy apurado por mi lado con un bolsón amarrado. Yo seguiré contigo y entre los dos lo encontraremos y le haremos pagar muy caro. Bigotín dio las gracias a la mariposa y ambos siguieron caminando hasta encontrarse con un grillo. —¡Buenos días, señor grillo! ¿Ha visto por aquí a un oso que no respeta lo que no es suyo y se ha llevado el panal de la abejita? —dijo Bigotín. ¡Sí! contestó el grillo. Pasó pues ahora mismo por mi lado con un bolsón amarrado, pero si ustedes quieren, yo también lo buscaré. Bigotín le dio las gracias al grillo que se les unió y siguieron todos corriendo. Finalmente, se encontraron al oso. El señor grillo y la mariposa distrajeron su atención mientras Bigotín roía el bolsón y todas las abejas salieron rodeando al oso. El oso, muy asustado ante el enjambre enardecido, pidió clemencia y dijo... Por favor. Solo quería poner a trabajar a las abejas para mí, para que produjeran miel para alimentarme. Fue entonces que el grillo le dijo. Las abejas no te pertenecen. El que toma lo ajeno se merece un castigo. Bigotín, que como les conté al principio del cuento, era un ratoncito muy generoso, le rogó a las abejas que perdonaran al oso, no antes de que éste se arrepintiera y afirmara que había aprendido la lección y que nunca más se adueñaría de lo ajeno para beneficio propio.